0: Dímelo, dímelo Gente, dímelo, ¿qué es la que hay? Bienvenido a otro episodio más de Desde las Gradas Con JP Yampi, la bestia de Pase Extra Gente, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo Seguirnos en todas las redes sociales Como Pase Extra, Facebook, Instagram y YouTube Oye, dale a la campanita en YouTube, papá Dale a la campanita Gente, esto va a ser un recap Esto va a ser algo más, más fácil que lo vaya, Algo más sencillo Voy a hablar, estuve todo el día viendo NBA. Quiero dar mis opiniones con respecto a todos los juegos Así que voy a darle eh, Primero que todo, gente Miami Heat, Denver Miami Heat, Denver Juegazo Fue un buen juego Obviamente hasta el tercer quarter Acabando de ser el tercer quarter Que fue que Miami Heat tomó la delantera Miami Heat ganó 125 por 105 Gente... El equipo de Miami Heat... Demasiado defensivo... Eh, un equipo que en la plantilla... El, en la plantilla no se ve tan duro... Un equipo que tú lo ves y tú... Bueno, es un buen equipo... No, no, no es muy... Muy peligroso... El equipo... No, tú ves a Miami... No es muy peligroso... En cambio el equipo de Denver... Por lo menos a mí... Me gusta más esa plantilla... Aunque respeto mucho a los Miami Heat... Pero ¿qué pasa? Denver no tiene a Murray... Eh, el equipo... El juego estuvo súper bueno... Súper pegado todo el tiempo... Pero cuando hacía falta... Ese jugador, ese gal Que pudiera meter esos hit checks Que pudiera meter los canastos difíciles Que a veces en el juego Hay un run de 8-0 Y tú necesitas un jugador que pues Que coja la bola y diga yo voy a anotar Y ese jugador lamentablemente Que el Denver lo tiene, que es Jamal Murray Pues el día de ayer no estaba Y hizo demasiada falta eh, Obviamente fue un, fue un buen partido Por ambos equipos eh, Jimmy Boller metió 22 puntos 22 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias. a de Bayo, muchacho. Oye, ese muchachito que bien lo hace. Ese a de Bayo, no importa. Oye, el macho de Banga de Bayo era Luca. Eh, ¿Y que Luca Doncic. Era Nicolai Y como quiera que sea, lo hizo súper bien. Eh, es que la pone en el piso, se mueve tan rápido. Sabe jugar en equipo. Y bueno, Jimmy Border. Eh, de verdad, de verdad, un gran líder. La, el problema que, que tuvo los Nuggets. Que algo con lo que creo que nadie contaba Es que Kelly que Onini metió 20 puntos O sea, él vino del banco a meter balones Metió 20 puntos del banco y eso es algo que normalmente tú no te esperas que Leonini es un jugador que, que produce Pero no de esta manera en cuestión de puntuación Y eso es algo que pues, pienso que Denver no contaba eh, Ahora Denver, mira, en Denver nadie metió 20 El equipo de Denver siempre se divide los puntos Eso no es un secreto, eso todo el mundo lo sabe pero nadie, no hubo un líder en anotador, el más que anotó fue Jockey y Gran, ambos metieron 19 puntos. Pero no hubo, ese es el problema, no hubo alguien, ningún jugador que pudiera capitalizar. Aunque esto es un juego de equipo, siempre hay un jugador que es el que opaca, el, el jugador que carga el equipo, que se pone el equipo en el backpack y los carga. Y Denver Noggets no lo tuvo, debido a que Jamel Murray no estaba, no podía traer tanta defensa. Y ese es el problema, todo recalcó sobre Jokic y ahí vemos el resultado. Jokic no lo hizo mal, 19.7 rebotes 6 asistencias Esos son los números de él, obviamente los tres para más, pero no es que tuvo un mal juego. Eh, Miami Heat, una victoria súper importante para ellos y es una desgracia para Denver Noves que yo creo que ellos contaban con esta victoria. Gente, recuerde que esto ya son jugadores, son juegos para... Para clasificar en cuestión de tratar de ganar eh, seeds, Lo que se le dice en seats Un espacio más alto de, del, para el playoff Así que Miami Heat empezó con el pie derecho y, y de qué manera Aquí pueden ver muy peligroso y, de, y Miami Heat, que también lo es Aunque es de otra conferencia Le dio en la carota Ahora bien, Utah y Oklahoma City Thunder Buen juego, también lo pude ver Mira gente, el problema con, con Oklahoma Es que de alguna manera Además de que todos juegan bien todos la meten Nadie pasó de 20 puntos Al igual que Denver. Pero qué pasa Hubieron 6, 7 jugadores En doble dígito 6 jugadores En doble dígito 1 con 9 puntos Pero 19, 15, 16, 18 y 10 O sea Te estoy hablando de Chai, Galinari, Adams Chris Paul Y de Crudel. Gente Son jugadores Que en realidad Chris Paul Los lleva demasiado bien Chris Paul Les lleva el balón Y han respondido Responden bien Crudel Del banco lo hace demasiado bien y no tanto por los puntos, sino como lleva el juego. Como que Chris Paul sale del juego, entra a Scroogell, y el juego no para. El juego sigue. Cambia un poco. Scroogell cambia un poco la manera de jugar. Pero eso es lo que hace un point galbaco. Puede cambiar el juego o lo puede llevar al mismo nivel sin, sin ningún problema. Y Scroogell lo hace demasiado bien, gente. Yo le digo Scroogell, sí. <ríe> eh, gran juego. Mera ayuda Fácil y sencillo. El problema aquí es Donovan Mitchell para mí, a mi pensar. Donovan Mitchell y Rudy Gobert, los dos jugadores, yo creo que ellos no pueden, ellos no pueden coexistir. Son jugadores que tienen que ser los, los caballos del equipo y ¿qué pasa? Rudy Gobert es bien defensivo y ofensivamente él puede cargar un equipo un centro de 7-3 y lo hace súper bien. ¿Pero qué pasa? Donovan Mitchell coge mucho balón, tiene el balón mucho en la bola, lo hace todo bien. Oye, él, Donovan Mitchell lo hace ver como conitos pero ¿qué pasa? No anota. Es demasiado inconsistente. Es un jugador que de jugador atrás, tiró una y un paso solo y la falló. Y ese es el problema de Utah, que es ese jugador que en realidad debe, de jugador, vuelvo y digo, que, que te debe cargar, no anota cuando tiene que anotar. Entonces, la bola se reparte entre Rudy Gobert y Donovan Mitchell, y esto es lo que sucede, gente, tampoco metió 20 puntos. El más que anotó de Utah Jazz, metió 13 puntos y fue Donovan Mitchell. Y él tiró 15 veces. O sea, él tiró para 30 y metió 13. Sin contar que, me, que tiró triple. O sea, lamentablemente, la bola no, o sea, no se metió. Sabemos que Utah es un equipo defensivo. El, para mí, de los más defensivos de la liga. Pero cuando, eh, cuando tú eres el equipo más defensivo de la liga. Que tú vives de que el otro equipo no te anote tanto. Y el otro equipo te anota más de 100 puntos. Llegó a 110. Que ok, sí. Tú estás apretado porque tu, tu base del juego es defender. Y no funcionó. Y realmente no funciona, porque el equipo de Utah no es un equipo anotador, es un equipo defensivo, por eso es que le ganan a los equipos grandes, pero cuando no pueden contenerlo, como Oklahoma, porque es que el problema es que la mueve bien, Utah se para, es bien famoso por pararse en una zona, una zona bien grande y defiende, pero cuando Oklahoma empieza a mover la bola, la ofensiva empieza a mover la bola, empiezan a darle el pase extra, gente, Chicos, empiezan a dar el pase extra por esto mismo Porque ellos confían en el pase extra Eso es lo que yo quiero que tú hagas Tú confías en el pase extra Te metas en todas las plataformas digitales Les des like, les des palo, Te suscribas en YouTube ¿Entiende? Al igual que Oklahoma El juego de ayer confío en el pase extra Yo necesito que tú también lo hagas Uniéndote a todas las plataformas digitales en pase extra <risa> Seguimos por acá ¿Qué pasa? A Oklahoma dar tanto el pase extra Compartir el balón en la, la zona de Utah No tiene tanto efecto Como otros equipos Que juegan one on one Y eso es lo que sucede Al tú no ser un equipo Muy ofensivo Ser un equipo defensivo Pero el, el equipo En el cual tú te enfrentas No lo logras contener Vas a perder de 10 juegos 9 Porque no, no hay no, no tienes muchas opciones Y menos cuando El caballo tuyo por lo menos de la manera en la que yo lo veo Quizás yo me equivoco Yo no lo veo un, un tipo consistente y algo que él tiene que trabajar Donovan Mitchell tiene el calibre para, para llegar a ser de los mejores jugadores del NBA Pero tiene que trabajar la consistencia Yo creo que eso es más mental que otra cosa Excelente jugador y me encanta Pero el problema de Utah es este Yo creo que ese dúo se tiene que separar inmediatamente Ahora bien Ayer yo hablé de quién será el jugador Que meta 50 puntos lo más rápido posible Voy a hablar de Klippel Pelican después de esto... Porque quiero hablar de esto ya... Gente... Warren... Indiana Pacers... Warren... Indiana Pacers... Gente metió... 53 puntos... Gente sí Warren... TJ Warren... Metió 53 puntos... Un tipo que literalmente... No es, no es famoso... Es un free agent player... Que va y viene... De esos jugadores que no son franquicias... Y esta temporada... ...lo ha hecho súper bien... ...me huele a dinero... ...literalmente me huele a dinero... ...Tierre Warren en este juego... En, este, ...en esta temporada lo ha hecho bien... ...está promediando casi 20 puntos por juego... ...y es algo que me sorprendió... ...es un jugador que normalmente anota con facilidad... ...pero meter 53 puntos... ...tú tienes que meter el balón... ...y lamentablemente... ...me encantó esto porque... ...fue contra los Cicel. ...yo soy fanático de Boston... ...a mí me conviene que Sears pierda... ...que pierda y que siga perdiendo y los Pacers movieron ese balón a gusto y gana. Filadelfia, que es un equipo que se conoce por ser bastante defensivo, pero el problema es que no jugaron en conjunto. La, esa plantilla, antes, el año pasado, yo la veía un poco más profunda. Obviamente tenían a jugadores como JJ Redick y eso, pero yo la veía más profunda. Y en esta, durante toda esta temporada... Ellos han fallado en eso, en la profundidad del banco, en la profundidad de la plantilla. Necesitan que Envid los cargue. Gente, Envid metió 41 puntos, 20, eh, 41 puntos y cogió 21 rebotes. O sea, Envid jugó un juego espectacular. O sea, pues que perdió. Pero además de eso, Envid lo que hizo... Oye, el Fantasy, el que lo tuviera en el Fantasy, gozó. Un gran partido, el mismo Ben simon 19 puntos, 13 rebotes. Pero ¿qué pasa? Yo me di cuenta ayer que ese equipo estaba jugando solo como que abriendo cancha, posteó mucho a Joel Embiid, le llevó la bola a Joel Embiid y no, no jugaron tan en conjunto que no, es un baloncesto que a mí no me agrada. ¿Qué pasa? Vino to, eh, Tobias Harris, 30 puntos. en 19. Joel Embiid, 41. El otro que llegó a dobledito fue al Hall of con 10, los otros metieron 3, 4, 2 puntos. ¿Qué pasa? Eso, eso no es baloncesto. Perfecto, tú puedes tener jugadores que te carguen, como, como el mismo TJ Warren en la noche de ayer. Pero, pero no estamos hablando de lo mismo. TJ Warren metió 53, otros jugadores metieron... Dos jugadores metieron 15, dos jugadores metieron 10 puntos, otros jugadores metieron 9. O sea... Que un, que un jugador, ok, me cargó Lo que, ne, lo que le estaba hablando de Denver el, Ese jugador que necesitaba a Denver el día de ayer Pues fue lo que hizo T.J. Warren Cargó el equipo, perfecto Pero los otros jugadores, el otro conjunto También anotó porque la bola se mueve Cuando usted ve el partido Usted, sabe, usted puede ver desde el segundo tercer cuadro quién debe ganar el juego, aunque esté perdiendo tú sabes quién debe ganar el juego por, la, por el simple hecho de la manera en que juegan porque al final cuando el juego se cierra la defensa aprieta el que gana el juego es el que la mueve es el que el que tiene más tiros solos y el problema de, de los Sixers ayer es que no tuvo muchos tiros solos debido a que el, el balón no se movía el balón era voy a postear a este voy a postear el otro abro cancha con Simon para que el pase trato viajar y Harry, metió mucha pelota porque es que todavía es un anotador natural tipo mete mucha bola pero me refiero a que al tú no jugar en conjunto es difícil es difícil ganar, es difícil ganar, aunque sea mejor equipo que Indiana, porque Sixel es el que me diga a mí que Sixel no es mejor equipo Indiana, pues, pues lamentablemente pues, tenemos que hablar de esto, yo no quiero decirte que eres un loco, pero tenemos que hablar de esto, porque yo para mí está equivocado, y pues J. Warren, el primer jugador en meter 53, me encantó, yo creo que nadie, nadie se lo esperaba, así que eso fue súper bueno, eh, Indiana Pacers le ganó a Sixel por 6 puntos, que fue un juegazo, al final, vuelvo y le digo, fue un juegazo, pero al jugar el conjunto, yo sabía que Indiana le podía sacar el juego por ese simple motivo. Bien. Perfecto para mis Boston Celtics. Perfecto. Que hoy jugamos y vamos para allá. Hoy es juegazo contra Portland. Eso está incómodo. Ahora bien. Pelican y Clipper. Gente, este juego lo vi completo. Nada, nada del otro mundo. Ya sabíamos lo que iba a pasar. Paul George empezó caliente. Siguió caliente. Y no encontró el Freezer. Paul George... Wow, es que él literalmente es de los tipos que más fácil mete la bola La pone en el piso, lo hace todo bien Pues en juegos grandes, para mí, a, mí, a, mí, a lo que yo veo en Los juegos grandes no puede capitalizar de la manera correcta como lo hizo ayer Pero Paul George empezó con tres triples de una O sea, los primeros, tres, los primeros nueve puntos del equipo de los Clippers Fueron triples de Paul George Y el juego siguió de esa misma manera No hubo cambio, no hubo nada Los Clippers desde el tip-off Comaron el control del juego hicieron lo que le dio la gana con los Pelicans. Es una pena con Zion Williamson. Entonces, Sion Williamson salió cogiendo el juego. Sabemos que él pues tenía minutos limitados. Como quiera que sea, mira que no juegue, que no juegue la burbuja, mira por lo entrenar al chico. Por lo entrenar el, el muchachito no puede jugar con ese peso, no puede, tienes que ponerlo a entrenar, por lo a rebajar, tiene que bajar mínimo 20 libras es una bestia, no es que él no controle su peso el problema es que la, las rodillas, los tobillos no lo van a aguantar, gente que lo pongan a entrenar, que lo pongan a practicar cositas cosas de IQ, porque él es un gran jugador, no tiene cerebro en la cancha, un gran jugador, él va la bola, cojo la bola, yo brinco más que nadie, tengo el físico mejor que nadie, pero la realidad es que el IQ de él yo lo veo en cancha y está por el piso, es un jugador que está en la NBA por su físico, por su manera de jugar, no por su inteligencia, y para tú ser un caballero del NBA tú tienes que tener más de una cosa, que el baloncesto aquí todo el mundo sabe que es más mente que físico. Y creo que la mejor jugada de los Pelicans, siéntalo, ya yo estoy apretado. La NBA quería que Pelicans pasara, pero ya Pelicans se apretó, se apretó. Perdió los primeros dos juegos, ya mentalmente ya mentalmente no van a ganar. Y ahora con Williams menos. lo lamento por JJ Redick. JJ Redick, primer season, que no va a entrar a la Playoffs, lo siento mucho. Ahora bien, mira, los Pelicans tienen que entender que el mejor jugador de ellos es Ingram ellos necesitan entender eso Ingram es de los más minutos que juega pero no es que coge tanto tiro bien, el más tiro que coge es Redick porque pero Redick es un tirador natural pero en realidad el es go, el go-to guy del equipo El tipo que tú le das la bola, anota, papá Tú le llevas la bola, anota, papá Y el equipo de Pelican a mí me encanta La franquicia se ve bien, son jugadores que yo me disfruto verlo. Pero la realidad es que contra equipos grandes Los Clippers de la vida, los Lakers de la vida eh, Los Seasers de la vida, los Milwaukee Los Celtics, papi, los Celtics de la vida también Eso me lo apuntas por ahí Pues qué pasa son, son esos contra, juegan, contra, Cuando juegan contra esos equipos No pueden hacer mucho debido a esto Así que yo creo que los Pelicans deben de darle descanso a Zion Williamson y nada, que se relajen, que se disfruten la burbuja de Orlando, que no hay coronavirus y que se queden ahí tranquilos. J.J. Reddy... Gente, yo quiero hablar de J.J. Reddy, un, un, dame 30 segundos. Mira, J.J. Reddy es un tipo que yo lo veo. <risa> yo, yo no puedo creer muchas veces cómo él anota la bola porque él literalmente necesita una cortina para dar un dribble al lado derecho o al lado izquierdo y él la tira. Y de 10 tiros él va a meter 7. O sea, es un tipo que yo he dicho, wow, que mucha bola mete. Yo lo quiero en Boston Celtics por eso. Pero bueno, eso, eso son otros <ríe> esos son otros temas. Gente, eh, voy a hablar de los Clippers, nada. Eh, Caballona, el 24 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Es kawaii, es la garra, no hay mucho que decir. Eh, para mí es el mejor two-way player de la liga ahora mismo. Demasiado ofensivo, súper extrema extremadamente defensivo. Eh... Paul George, 28 puntos como les dije Oye, ese es Rey Jason Rey es, él viene del banco Gente, Rey Jason viene del banco Aunque él puede ser regular en cualquier equipo de la NBA Que obviamente no tenga un, un point galelite Y que hoy bien lo hace, él viene del banco Al igual que Scrooge al igual que excluir. Él viene del banco A cambiar el juego ¿Y de qué manera? Porque, ¿Por qué? qué pasa? El Clipper tiene un, un point guard Súper defensivo Con Patrick Beverly Ok Patrick Beverly Siéntate Viene Ray Jackson Y Rey Jackson Cambia el juego literalmente Porque es un point guard Que no defiende mucho Pero es completamente ofensivo Y lo hace muy bien Nada Clipper dio un viaje Dio 103 a 126 Eso Bueno Descansito Ahora bien Voy a hablar del último juego De la noche Hoy yo sé que estaban esperando Por este momento Lakers y Raptors Juegazo, gente juegazo Se acabó 92 a 107, eso fue al final Eso fue un juegazo Desde el principio hasta el fin lo vi Completito, juegazo Juegazo eh, Bien, hay que hablar de varias cosas eh, Yo para mí El problema de la burbuja Para muchos equipos Que necesitan que los jugadores Den su máximo durante Todas las noches, como los Lakers que tienen una franqui que tienen una plantilla super grande o sea, tienen sobre nueve jugadores que pueden jugar en la NBA sin ningún problema Que pueden coger minutos y responsabilidad sin ningún problema Pero además de eso, necesitan que los Lebron James de la vida, los Anthony Davis de la vida Siempre remarquen cada noche, anoten cada noche, de lo mejor de sí Cada noche, porque son jugadores que hay que guiar Por eso es que junto a Lebron son buenos y sin Lebron no lo son Porque son jugadores que hay que guiar para que puedan anotar y puedan verse bien en la cancha Gente, yo vi unos Lakers cansados. Esto era lo que quería decir. Yo vi unos Lakers agotados. Quizás estoy equivocado. Yo estuvieron más de 24 horas de descanso. Eh, en realidad, eso es una liga bien difícil. Eh, yo no sé si para ellos 24 horas de descanso sea suficiente. Pero yo los vi, yo los vi de esta manera. Y especialmente a Anthony Davis, yo lo vi que no hacía nada. Literalmente, en un momento yo dije, mira, siéntalo. O sea, eh, no, no producía no quería, Él no quería ni, ni que le pasara la hora Yo lo veía la, la cara de él Y él, él no quería estar ahí Lebron James Como siempre Hizo todo lo que pudo Porque gente Si hay algo que decir Es que Lebron James Está en playoff mode Yo veía a Lebron Y él decía Dame la hora Yo voy a anotar Y él anotaba El problema es que vuelvo y les digo Estaba solo LeBron James metió 20 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, juegazo, gente, o sea, eso es un juegazo, el tiro 15 veces metió 7, más del 50% de field goal ¿Pero qué pasa? Anthony Davis, 14 puntos, 6 rebotes, se supone que Anthony Davis sea el mejor anotador del equipo noche tras noche Y LeBron James lo ha dejado ser durante toda durante esta season, LeBron James le ha llevado la bola y Anthony Davis ha capitalizado y ha anotado en la noche de ayer, esto no, no sucedió. Y, y, no, y no, no es que no la metió, es que no tiró. Gente, Anthony Davis tiró 7 veces al canasto. Mi mejor anotador tiene que tirar sobre 15 tiros al canasto para poder cargarme. Por eso es que le digo que se veía cansado, se veía que no quería jugar. Porque literalmente yo lo veía y él corría, hacía las gestiones defensivas. Pero no con las ganas que lo vi contra Clipper. Por eso es que digo, para mí estaba cansado. Gente, el equipo de Lake Tuvo un mal partido, Danny Green se fue Coca, gente Coca. Mi, el mejor tirador de tres de mi equipo se fue Coca, no anotó. Carl Kuzma vino del banco a producir y hizo Oye, es que Carcuzma tiene destellos. Carl Kuzma es un jugador que tiene destellos. Un tipo que tuve, a mí por lo menos, no, yo prefiero a Ingram. Que eso es algo que hay que hablar. Pero yo, a mí me gusta más Ingram. Y por muchos motivos. Y los comparan mucho, por eso es que, es que traigo esto. Pero. Carl Kuzma tiene muchos destellos, de caballo. Tú lo ves y tú, este chamaquito la tiene. Pero la realidad es que también es mental. Lo que a mí me gusta ver mucho el IQ de las personas, de los jugadores en este caso. Y para mí, Carl Kuzma, el problema de él es más mental que nada. Porque es un nene que la tiene. Un nene que tiene el talento que la mete, la pone en el piso, está alto, es ágil. Pero yo lo veo mentalmente con problemas. Mentalmente en la cancha. Obviamente estamos hablando de su IQ. Pero tiene muchos destellos de estrella. Tiene, un de, tiene muchos destellos de que en 3, 4 años puede ser de los mejores de la liga. Yo no creo que él lo pueda hacer. Pero vuelvo y digo, son solo destellos que tú lo ves jugar. Tu primer día de que tú ves a Kuma, tú no sabías que existía. Y tú lo ves jugar y tú dices, este nene va a ser bueno. Eso es lo que él tiene. Y ayer lo probó, no jugó mal, metió 16 puntos, metió la bola y, y, y metió muchos canastos clave. Pero los Lakers se habían agotado además de que están jugando contra un equipo de Toronto que la gente dice que o piensa que Toronto no es nadie y yo, que soy del Este, porque mi equipo es Boston Celtics yo respeto mucho al equipo de Toronto por este motivo porque el equipo de Toronto es un equipo que quedó campeón y no y, y como dijo LeBron en la noche de ayer no, no quedó campeón porque estaba Kawhi Leonard quedó campeón porque es un equipo sólido además de que si Siakam, el mismo del año pasado el año pasado jugaba brutal, ahora juega excelente y son muchas cosas. Mucha gente le da de codo a Kyle Lowry porque es chiquito, porque se ve gordito, porque esto, porque lo otro, porque cuando juega en los, los All-Star se ve mal. Mira, eh, Kyle Lowry es un jugador súper bueno, es una estrella de la NBA ponga el chiquito que lo hace todo bien. Gente, ayer Kyle Lowry, voy a buscar por aquí rápido Kyle Lowry anotó ayer, vamos por acá, perdónenme, 33 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias Gente, Kyle Lowry mide 6 pies. ¿Cómo es posible que Kyle Lowry cogió más rebotes más rebotes que cualquier jugador de los Lakers. Kyle Lowry, pues es que te lo voy a repetir para que se te quede en la cabeza. Kyle Lowry cogió 14 rebotes, mide 6 pies. El más rebotes que cogió los Lakers, cogió 10 rebotes. A esto voy. Lakers, te lo digo, estaban cansados. Toronto estaba cansadito, no había jugado, pero a, a esto voy. O sea, Kyle fue pues el más rebotes que cogió... De, de su equipo, pero es que lo hizo bien. Además de que metió 33 puntos entre LeBron y Anthony Davis, haciendo la suma aquí con ustedes, ellos metieron 34 puntos. Kyle y metió 33. Otra cosa, el equipo de Toronto la mueve demasiado. Es un equipo que lo hace bien. Oye, solo en la esquina no lo puedes dejar en transición. Y le faltaban el respeto a él. él, vino, anotó, se la dabas anotaba, anotó, sacó, fue, el que, el OG, fue el que sacó la cara, por eso fue que ganaron, porque al final él tiene el talento de, de ganarle equipo, a, a equipo como, como Toronto, porque la realidad es que es un mejor equipo en la plantilla, pero como digo, para mí se veían cansados y los Raptors necesitaban, cuando necesitaban que alguien sacara la cara, la sacaban siakam 15.9 15 puntos, 9 rebotes Y no solamente eso Es como defendía a Anthony Davis Porque ese era el problema Él, el que, él el que estaba defendiendo a A.D. Y a Lebron Porque él los lo defendía a los dos. Cuando Lebron estaba en la cancha lo defendía Él defendía a Lebron Cuando no estaba y estaba AD Él defendía a AD ¿Y qué manera de defender? Los pudo parar no parar, a Lebron nadie lo puede parar, gente. No, no, no se mientan. A Lebron nadie lo para. Nos guste o no nos guste. A Lebron nadie lo puede parar. Lo puedes tratar de detener en, par, en varias posesiones. Pero no lo vas a poder parar. Y si lo hizo de la manera correcta. Eh, esto yo creo que esto, todo. Malgasol, mira. No, no, no sobresale en las estadísticas. Pero presencialmente, mira, ahí está ahí es bien. Presencialmente. Margasol lo hace bien Presencialmente, defensivamente Está ahí parado, es difícil Y mucha gente, ama. Ah, está bajando Sí, mira, puede ser que esté bajando Pero mentalmente la presencia de él está Y es incómoda Y es demasiado incómoda Fred Van Vliet, Anot, oye, tienes que galear a Fred Van Vliet. está rapidito Porque es, wow, qué rápido está Dios mío, ese, ese bascord De Laura y Fred Van Vliet me encanta Son chiquititos ambos, ambos la meten, tienes que galearlo. 11 asistencias. Y nada, gente eh, Ganó Raptor 107-92 Aunque se vea abierto el score Eso fue al final no, no te dejes llevar por esto El juego fue apretado Literalmente fue apretado Así que Nada, mi gente Esto fue un otro pequeño recap de la noche Del día de ayer Ya que estuve todo el día viendo NBA Espero que les haya gustado Si llegaste hasta aquí Te agradezco por sacar de tu, de tu rato Yo trato de hacer esto corto Pero es que me encanta hablar de esto Así que gente, nada Muchas gracias Muchas bendiciones Recuerden, gente, recuerda esto, sigue a Pase Extra, por favor, Pase Extra, mi, mi Instagram personal, jam.por49, si no, Pase Extra, Pase Extra, así mismo, en todas las plataformas digitales, gente, muchas gracias, muchas bendiciones, y oye, nos vemos pronto por ahí, que el videito de YouTube, como les dije, que si no salía ayer, salía hoy, está pendiente, bueno, yo no voy a decir más nada, gente, muchas bendiciones, hablamos hasta luego, hasta la próxima.